0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Bueno, pues adivinen de qué vamos a hablar en este episodio. Les cuento que vamos a estar viendo 10 razones para aprender español. Vamos a hablar de cuáles son esas 10 razones más importantes por las cuales tú debes aprender español. Y yo los felicito de verdad porque ustedes ya tomaron la decisión de empezar a hacer algo que en realidad es necesario. Realmente, aprender esta lengua ya no es más un hobby. Ahora se está convirtiendo en una necesidad entonces de verdad los felicito y esto es para animarlos a ustedes a que continúen mejorando su español que no se rindan a veces parece difícil quizás la conjugación o algunos algunas palabras algunos tipos de estructuras gramaticales ustedes piensan no esto es muy difícil yo los animo a que continúen porque vamos a ver que hay muchos beneficios de hablar esta lengua ¿verdad Nate?
1: Sí, sí, hay muchísimos, ¿cómo se llama?
0: beneficios
1: muchos beneficios, sí <risa> de, de aprender este idioma, yo, yo creo que es el idioma del futuro y pues vamos a hablar un poco de esto, pero primero quiero empezar con esta cita y tú vas a
0: Traducir. Translate. Traducir,
1: sí. Translate, ok. To have another language is to possess a second soul. From Charlemagne. To have another language is to possess a second soul.
0: Ajá, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál sería la traducción para eso? Significa, tener otro idioma es poseer una segunda alma. Y es verdad, ¿no? Porque cuando aprendes otra lengua, eso implica que tú tienes que aprender también sobre la cultura, la forma de vida, el modo de pensar de las personas que hablan ese idioma. Entonces, de una forma u otra, sí adquieres otra alma. Nate, una pregunta para ti. ¿Tú sientes que de alguna manera tu personalidad cambia?
1: Yo creo que sí, porque tú siempre dices que te gusta más mi personalidad en español porque soy un poco más serio en inglés, ¿cierto?
0: Sí, es que a mí me parece que cuando Nate habla en inglés, en serio es como si fuera otra persona, porque es muy serio. En cambio, en español es más tierno. Él, no sé, yo pienso que es más amable como más amigable también. Y el tono de la voz cambia cuando él habla en español, ¿cierto?
1: Sí, sí, yo, yo creo que todas mis memorias están en países en Latinoamérica y en mis viajes y, no sé, es más divertido para mí, no, no entiendo, pero yo creo que estoy cambiando como yo actúo, como hablo en español, ¿cierto?
0: Sí, y sí, definitivamente, él también. Tiene una personalidad un poco diferente cuando está con hablantes de español porque él sabe que la cultura es más abierta. Entonces, se comporta de una forma más abierta. Y cuando yo noto él está con la gente en Estados Unidos, es como más cerrado. ¿Verdad?
1: Sí, sí, es cierto. Pero antes de hablar de las 10 razones de aprender español, voy a preguntarte algo. ¿Ustedes aquí en Colombia aprenden inglés? ¿Los, ¿Los jóvenes aprenden bien inglés? ¿Piensas o no?
0: Pues bueno, es como obligatorio que los niños deben aprender una segunda lengua. Así que en los colegios enseñan inglés. Pero siendo realistas, realmente nadie aprende la lengua en el colegio. Solo las personas que hacen cursos o van a la universidad y estudian esta lengua. Pero lastimosamente en los colegios y las escuelas lo enseñan, pero es más por cumplir. Creo que es parecido también como la situación del español en Estados Unidos, ¿no? La gente lo estudia en en la escuela y en el colegio, pero realmente no salen hablando sí. el idioma.
1: Sí, los estudiantes no aprenden nada, solo como cosas de gramática. Pues yo hice cuatro años en preparatorio, en colegio, pero yo no aprendí much mucho en ese tiempo. Solo que mi nombre era Juan y, uh, pues en serio, solo algunas cosas de conjugación. Pero sí, yo no aprendí mucho. Algo que yo admiro mucho de Alemania es que todos los jóvenes... Saben hablar inglés. Es que, no sé, el, el sistema ya, ellos quizás están un poco más enfocados de enseñar. Porque, en serio, creo que todos los jóvenes desde como 18 pueden hablar normal en inglés. Y esto es muy impresionante. Esto va a ayudar muchísimo el trabajo de, de ellos, ¿cierto?
0: Sí, eh, Alemania es un caso muy interesante porque, bueno, Sabemos que en esos países de, de allá de Europa, de esa parte, pues todo el mundo habla mínimo dos idiomas, ¿no? Pero en general hablan tres. Pero es por eso, ¿no? Es, es parte de la cultura. Entonces, la enseñanza del inglés es en serio. La gente aprende inglés, yo, yo creo, eh, porque realmente quieren y, y enseñan porque quieren y ven los beneficios, pero me parece a mí que enseñar una segunda lengua es solo como por cumplir con el currículo, ¿no?
1: Sí, pero en serio yo creo que es una muy buena idea de hablar español en este tiempo. Y pues, ok, vamos a hablar de los 10 razones, pero y también algunos de esas razones son de nuestro infographic, que es un infográfico, Andrea.
0: Un infographic es como una imagen grande a modo de PDF que tiene un contenido específico, una información que está presentada de una forma más chévere. Sí,
1: algunos hechos de estos son de este infographic. Se llama 11 fun facts about the Spanish language. Y puedes ver esto y puedes descargar este infographic en SpanishLandSchool.com slash fun-facts-about-spanish. Lo siento, mm -hmm. es un poco largo, pero <risa> si tú uh, escribes infographic en SpanishLandSchool.com vas a encontrar este infographic. Es un poco interesante, pero vamos a continuar y vamos a hablar de los 10 razones.
0: Ajá. Vamos a empezar con la razón número uno. ¿Por qué debes tú aprender o seguir aprendiendo español? Porque uno es el segundo idioma más hablado en todo el mundo. ¿Ustedes sabían que hay más de 400 millones de hispanohablantes en el mundo? Y está creciendo el número cada vez más. ¿Pueden creerlo? Y ¿sabían que después de los hablantes del mandarín, la lengua más hablada es el español? Hay muchísimos eh, hablantes de mandarín y después de eso tenemos los hispanohablantes, que como dije son más de 400 millones. ¿Y cuál es el otro dato interesante, Ney
1: Sí, pues uh, número dos es hay... 31 y uno países que tienen español con el idioma propia.
0: Ajá. 31 y países en los que se habla español. ¿Ustedes sabían eso? 31. y uno. Bastantes, ¿no? Donde el español es el idioma oficial. Y es que hay muchos más hablantes de español que de inglés. Y eso que muchísima gente habla inglés en el mundo, ¿no?
1: Mm, eso es muy importante para mí porque siempre me gusta viajar y pues hay muy, muy buenos países que hablan español. Y para comunicar con todos esos 31 países, solo tienes que aprender español. Ajá. Y, sí, es, esto era un razón para mí de aprender español. Es que si, si quiero viajar, mejor si yo hablo español.
0: Exactamente. Es un lenguaje que, como decimos, está creciendo. Así que si les gusta viajar y quieren venir a, a Latinoamérica, bueno, tienen que seguir trabajando en su español.
1: Uh -huh. Y otra cosa que quiero decir, pues hay casi 20% de países que hablan español, pero para mí, creo que yo he ahorrado. He
0: hablo, ahorrado. Uh -huh.
1: He ahorrado, es Palabra ¿Esa palabra difícil? difícil. Sí, uh, pues mucho plato porque no tenía que pagar el impuesto del gringo. Si tú hablas español en un país de Latinoamérica o España, pues ellos no van a, como decir, un precio que es mucho más alto.
0: Exactamente. Si tú llegas a, a un lugar no y ellos notan que, que tú eres extranjero y que no hablas bien el idioma, como que estás un poco perdido. Ellos siempre van a tratar de cobrar un precio más alto, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Nate, que, que como él habla español y él llega tranquilo a preguntar cualquier cosa, pues ellos pueden notar que, que Nate tiene confianza y que conoce. Entonces, no van a, a cobrarle tan caro. Uh -huh. <ríe> Siete. Ok, el número tres es que según las estadísticas y según los estudios, Estados Unidos va a ser el país con más hispanohablantes en el año 2050. ¿Ustedes pueden creerlo? Es que es increíble ver la cantidad de personas que hablan español en los Estados Unidos y es porque todos han sido inmigrantes, ¿no? Pero bueno, sabemos todos que en realidad Estados Unidos es un país que se formó por los inmigrantes, ¿no?
1: Sí. Este hecho es, es muy interesante para mí uh, porque, ¿sabes cuál es el segundo más hispanohablante del mundo?
0: ¿Qué piensan ustedes? Ustedes dirían, ¿cuál es el, el país con, con más hispanohablantes? Creo que están pensando, no sé, quizás Venezuela, Argentina, ¿qué están pensando? Dinos, Nate, ¿cuál es um, el país con más hispanohablantes en el mundo?
1: ¿Sabes qué? Es Estados Unidos. Ahora tenemos más hispanohablantes en Estados Unidos que hay en España.
0: Ajá, súper interesante. Imagínense ustedes que México, el país de México, es el país con más hispanohablantes en el mundo. Y después de México está Estados Unidos. Como dicen Nate, Estados Unidos tiene más hispanohablantes que España, que Argentina, que Colombia. También por el territorio, obviamente, ¿no? Pero eso sencillamente muestra la cantidad de personas que están eh, yendo a vivir en Estados Unidos.
1: Sí, sí. Como tú has notado ahora en Estados Unidos, hay muchísimas más señales que... Son en inglés y español y hay muchas cosas que ahora tienen los dos tracciones. Y cuando tú estabas en Florida, ¿qué pensaste?
0: <risa> yo, yo recuerdo que cuando yo fui a Estados Unidos por primera vez, yo tenía muchos nervios porque yo estaba pensando, bueno, ¿qué pasa si llego al aeropuerto y, 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 y pregunto algo y, y no entiendo el inglés? ¿Qué pasa si no puedo entender la lengua? Y bueno, llegué a, a... Bueno, realmente la primera vez llegué a Orlando. Y recuerdo que traté de preguntarle algo a, a alguien en inglés. Y ella dijo, ¿hablas español? Entonces yo dije, sí. Y ella empezó a hablar español conmigo. Y luego vi toda la gente. Estaban hablando en español. Todos los que atendían ahí, ¿no? Es que ellos son como de Puerto Rico, muchos, ¿no?
1: Sí, muchísimo. Yo, la muchísimo. mayoría,
0: pensaría yo. Y... y Cuba. Pero Sí, pero también había gente de Colombia Y, y bueno, y yo estaba tranquila y pensando, wow, pues no siento mucha diferencia.
1: Uh -huh. Sí, es cierto. Hay, ahora hay, pues, hay más que 50 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. También no solo es Estados Unidos, y el, el hecho número cuatro es un número cuatro. En los últimos 15 años, español ha crecido por 1,312%.
0: Ajá, wow, increíble, ¿no? En los últimos 15 años ha crecido 1,312%. Eso es muchísimo. Pero sí, como decimos, es que cada vez más personas... Están yendo a vivir allá. Y no solo las personas que van a vivir, ¿no? Pero las personas que están naciendo. Y también que mucha gente como ustedes, pues ha decidido aprender la lengua. Y ahora también se cuentan entre las personas que hablan español, ¿no?
1: Uh -huh. Es por eso siempre estoy diciendo que español es el idioma del futuro. Pues obvio que siempre inglés va a ser muy importante, es el idioma internacional, ¿cierto?
0: Sí, definitivamente.
1: Sí, pero uh, yo creo que español solo va a crecer más y más y más. Y si hay más hispanohablantes en español, pues va a ser más importante para nuestros hijos y la próxima generación de aprender español. ¿cierto?
0: Exactamente, sí. Es que, claro, como Ney decía, el inglés pues ahora es como el idioma oficial internacional pero sí como les decimos se cree ¿no? que para el año 2050, imagínense, Estados Unidos va a ser el país con más hispanohablantes y Estados Unidos es una gran potencia en el mundo. Entonces, esto sencillamente muestra que definitivamente la necesidad de aprender español va a ser cada vez más grande.
1: Sí, y pues yo no he vivido en otros países, uh, como Inglaterra o Australia, pero yo creo que hay más hispanohablantes en esos países también. Pero vamos para el razón número 5. ¿Qué es, Andrea?
0: Uh -huh. Aprender español va a ayudarte en el trabajo. Siempre hay trabajo para personas que tú puedes, eh, por ejemplo... Hacer traducciones. Hay muchos empleos de traducción en los Estados Unidos. Si tú aprendes español, va a ser una ventaja. Puedes aplicar a uno de esos empleos. Ahora, como hay tantos hispanohablantes, pues los bancos, las diferentes empresas, obviamente requieren personas que sean bilingües. Así que si tú realmente eres bilingüe, Puedes aplicar alguno de estos trabajos. Yo he hablado con muchas personas que me dicen, bueno, yo estoy aprendiendo español porque en mi trabajo eh, tenemos clientes que solo hablan español y entonces necesitamos poder comunicarnos con ellos. Entonces definitivamente es una habilidad que tú puedes adquirir. Quizás tú piensas, ah, no, yo no necesito español. Para mi trabajo ahorita. Ok, está bien. Pero tú no sabes si lo vas a necesitar más adelante. Tú no sabes qué va a pasar con tu trabajo. Entonces, aprovechen el tiempo y sigan invirtiendo en esta lengua.
1: ¿Y qué quieres hacer cuando tú estés en Estados Unidos, Andrea?
0: Cuando yo esté en Estados Unidos, pues de hecho, me gustaría trabajar en una empresa de traducción porque es algo que me gusta. Me gustaría ser intérprete también. Y pues bueno, seguir con lo que estamos haciendo, que es enseñar, uh -huh. enseñar el español.
1: Sí, sí, pero en serio yo creo que es muy bueno de hablar dos idiomas y obvio que puedes ganar más plata y vas a tener más, ¿cómo se llama? Skills, habilidades.
0: Habilidades. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Número seis, ¿cuál es, cuál es la razón número seis? que esto va a mejorar tu cerebro y vas a ser más inteligente. En realidad sí, porque cuando tú aprendes una segunda lengua, tú estás como haciendo ejercicio con tu cerebro, porque estás retando a tu cerebro a adquirir algo nuevo y a asimilarlo. Entonces, está comprobado que las personas que aprenden que hablan otro idioma tienen un nivel de inteligencia que es más alto.
1: Uh -huh. Y también yo he leído de los estudios que hay una menos probabilidad de, ¿cómo se llama en español? Alzheimer's.
0: De Alzheimer. Ah, sí. Nosotros decimos Alzheimer when you forget the things.
1: Mm -hmm. Como sí. Alzheimer, sí. Sí,
0: nosotros le decimos igual. Sí. <risa> Pero creo que no pronunciamos bien la palabra. Sí, hay, hay menos oportunidad de, de que tengas... Eso también se puede decir pérdida de memoria. O sea, si tú vas al gimnasio y comes bien, ¿qué estás haciendo? Estás ejercitando tu cuerpo. Cuando seas un anciano, pues tu cuerpo va a estar en mejor condición que la mayoría. Es lo mismo con tu cerebro. Si aprendes otra lengua, esto hace que obligatoriamente debas recordar cosas. Entonces, estás ejercitando tu memoria.
1: Uh -huh. Y también algo que yo quiero decir. Personalmente, yo sé que estoy un poco más razonable y yo puedo entender de las otras personas un poco mejor después de aprender este idioma. Porque antes de aprender este este idioma, no sabía nada de los hispanohablantes en Estados Unidos. No sabía nada de los inmigrantes ilegales. Uh -huh. Y pues creo que ahora yo puedo entender más de otras personas, más de, de mí mismo.
0: Ajá, exactamente. Para Nate ha sido una experiencia interesante porque lo que él dice, él ha aprendido no solo la lengua sino también ha aprendido a entender a las personas y la cultura que hablan esa lengua. Uh -huh. Entonces es algo adicional también que tú ganas al hacer esto.
1: Uh -huh. Sí, pero ahora para número siete. Puedes entender más de la cultura y música de otros países y personas, ¿cierto? Mm -hmm.
0: Exactamente, como ya lo he mencionado. Es que vas a conocer otra cultura, otra gente, otro modo de vida. Vas a entender el porqué de la música de ellos. Ay, ¿por qué la música en Latinoamérica tiene tanto ruido? ¿Por qué tiene tanto ritmo? Mm. Bueno... Así es la gente. La gente está siempre feliz, siempre como gritando, ¿no? Celebrando. Entonces, por eso la música es como eso. Al igual que las películas. Las películas muestran la vida diaria de la gente.
1: Mm, sí, en serio, este es un beneficio que yo he tenido. En serio, para mí es algo muy importante porque ahora... Puedo entender otras personas, pues tu familia, tu familia aquí en Colombia. <ríe> sí. Puedo entender tu familia en el propio idioma de ellos. Uh -huh.
0: Sí, Nate uh, tenía algunos problemas al principio porque mi papá, él siempre cuando habla, él está diciendo bromas, ¿no? Like, como, like making jokes, mm, like joking. Sí,
1: sí, pero sí. solo bromas que los colombianos entienden.
0: <risa> pero cada vez Nate entiende más, porque esa es otra cosa. El humor, el humor cambia, ¿sí? O sea, like the type of jokes, ¿no? Mm -hmm. Es diferente, claro, porque... Se refiere a cosas diferentes. Entonces, por ejemplo eso, si tú quieres entender un chiste o, o por qué algo es sarcástico, necesitas entender no solo el significado de cada palabra, sino el significado en el contexto para esas personas en ese lugar. Entonces, definitivamente es algo que te lleva a abrir tu mente experimentar otros modos de pensar y otras perspectivas.
1: Uh -huh. Y como te dije antes, antes que vas a entender más de 31 países en el uh -huh. mundo. Es mucho. Pero ahora para número 8. Y André ¿qué es número 8?
0: Pues que así como le pasa a Ney, tú vas a cambiar la forma en cómo te comportas. A medida que mejoras la lengua, a medida que aprendes más, te vas a sentir más cómodo. Tú tienes más confianza ahora, ¿no? Sí,
1: yo, yo estoy seguro que pues tengo más confianza. ¿Y confianza o confianza? Confianza.
0: Confianza.
1: Sí, y pues ahora es más normal de hablar con alguien que yo no conozco, un extranjero, porque tenía que ser esto. En el primer viaje en Argentina y en otras ocasiones también, y creo que ahora tengo más confianza, pues obvio, soy un poco más inteligente porque hablo dos idiomas.
0: <risa> no, pero sí, sí. Y definitivamente cambias el modo de comportarte. Porque, por ejemplo, Nate, él ya sabe cómo debe comportarse con mis hermanos y con mi familia. Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes solamente dicen como, ah, hola, ¿cómo estás? Pero aquí, yo creo que ustedes han escuchado, cuando tú saludas a una mujer, tienes que dar un beso en la mejilla. Y a un hombre, tienes que dar la mano, like shake hands, ¿no? Mm. Si tú no haces eso, es mala educación. Entonces, um, ¿qué ¿quieres decir algo?
1: Pues tú querías decir algo de mí, ¿no? Cuando <risas> yo entré una vez, había toda tu familia. Y como siempre yo hago en Estados Unidos con mis amigos, en mi familia, hola, ¿cómo estás? Hola a todos, o algo como eso cuando yo entré. Pero yo hice esto uh, esta vez también. Y después toda tu familia estaban hablando mal de mí, ¿cierto?
0: <risas> sí porque por eso digo que esto lleva a que tú cambies. Nate estaba acostumbrado a llegar a una casa o a un restaurante y ver un grupo de personas y solo decir, hey guys, no, hola a todos, sí. ya. Pero Nate no va a decir, hola, hola, Josh, hola, Juan, hola, María, a cada uno. Pero nosotros sí hacemos eso. Al principio, sí, Nate llegó un día y solo dijo, hola, y había como 15 personas y Nate dijo hola y siguió caminando y fue al segundo piso. Y les prometo que mi mamá después me estaba diciendo, ¿por qué Nate es tan mal educado? Es que no saludó a tu abuelo, no saludó a tu tío. Y todos estaban un poco, bueno, este hombre no es educado. <risa>
1: Sí, yo sentí un poco mal y ahora estoy dando besos a todas las mujeres y dando la mano todos los veces. En serio, todavía siento un poco incómodo. De hacerlo porque es como, Ay, hay 15 personas en este salón y tengo que decir hola a todos, pero sí, sí es la costumbre.
0: Sí, es la costumbre. entonces
1: La costumbre. Sí.
0: Ya saben ustedes, de hecho, cuando vengan a Latinoamérica, un tip a las mujeres, las saludas dando un beso en la mejilla y a los hombres les das la mano, ¿ok? Bueno, vamos para el número 9 y ya solo nos quedaría esta y otra más. El número nueve es, es un idioma fácil de aprender para personas que hablan inglés. Obviamente, cualquier idioma que tú quieras aprender, tú vas a sentir que es difícil. Pero, obviamente, por ejemplo, hablar español, aprender a hablar español es más fácil que aprender mandarín, ¿no? O japonés. Bueno, en realidad el mandarín yo creo es un cuento diferente porque me imagino, pues para mí, es definitivamente la lengua más difícil para cualquier persona, ¿no?
1: Sí, es que hay algunas lenguas que son más fácil para personas que hablan inglés y obvio que español y francés y portugués. Es más parecido de inglés y mandarín. Tienes que estudiar como años. tres veces, tres veces <ríe> más que en español. Y también, pues, hay muchos cognatos, ¿no? Hay muchas palabras que son lo mismo, como televisor, television, ¿no? Sí, como... hay
0: muchas palabras, eh, really, realmente, sí, televisión, television. Sí, hay muchas palabras que son parecidas. Y, y no, y lo más importante es que pues manejamos el mismo alfabeto, ¿no? Uh -huh. Entonces, obvio que es complicado, pero no es tan terrible como si quisieras aprender mandarín o japonés o griego o hebreo, ¿sí?
1: Sí, y pues la gramática no es muy difícil de aprender, tampoco. Y la única cosa que es difícil, creo que gramática, es las tildes, ¿cierto? ¿Quién le gusta las tildes?
0: Bueno, yo les tengo que confesar. Voy a hacer una confesión aquí, hoy. A mí no me gustan las tildes. Y yo los entiendo a ustedes cuando ustedes dicen, ¿esto tiene tilde o no? ¿Pero por qué no tiene tilde? Yo enseño español y me gusta mi idioma, pero tienen que saber que, if it was for me, si fuera por mí, yo no utilizaría las tildes. Porque realmente hay palabras que tú pensarías que tienen tilde y no tienen. Y hay otras que, bueno, hay muchas reglas para las tildes. Entonces yo creo que es como lo difícil. Y a mí no me gusta porque estoy escribiendo en el computador y siempre tengo problemas para poner la tilde. Algunos de ustedes que me conocen más de cerca lo saben.
1: Sí, es cierto. Como siempre digo. Estoy buscando por el ñ y nunca encontró.
0: La ñ, sí. Sí, Pero,
1: ok, vamos por el último. Eso creo que es el más importante. Quizás para mí es más importante. Y esa razón es número 10. Va a mejorar y cambiar tu vida. Desde el principio no sabía qué va a cambiar cuando he aprendido español. Después de aprender español, pero había muchas cosas que cambio de mí, ¿no es cierto? <risa> sí. Ahora estoy viviendo con mi esposa de Colombia, in Colombia, y uh, pero, pero no, esa no es la razón para aprender español, obvio. Pero vas a conocer más personas, vas a vas a mejorar tu vida, ¿cierto Andrea?
0: Sí, definitivamente. Pues Nate aprendió español porque él tenía el sueño de casarse con una latina. No, <risa> no mentiras, Eso mentiras. No <risa> I'm kidding. Aprendan esa expresión. Mentiras, no mentiras, no mentiras. Es como I'm kidding, I'm kidding. No, pero de verdad va a cambiar tu vida. Eh, yo lo pienso en mi caso, cuando aprendí inglés, esto también cambió mi perspectiva de vida. Porque cuando tú aprendes otra lengua, es que en general, sea español, sea inglés o cualquier otra lengua, tú vas a conocer otro tipo de amigos. Bueno, como Nate, quizás vas a conocer a, a tu novia, a tu esposa. Puedes entender más el sufrimiento de otros. Sí, eso es otra cosa muy importante. Uh -huh. ¿Verdad, Nate? Cierto. Porque... Yo sé que Nate antes no entendía muchas cosas en cuanto a el modo de actuar de las personas y ahora las entiendes mejor, ¿no? Sí. Porque él ha, ha podido ver cuál es el contexto de vida de la gente. Y eso le hace entender las cosas mejor. Y, y no, y lo bueno también es que empiezas a hacer relaciones de tu idioma con otro idioma. Y esto te lleva a tener una mente más abierta, ¿no? Estar más abierto a recibir otros pensamientos. Uh -huh. y, y bueno, pues ya para terminar con esto, eh, Nate, dinos, ¿tú pensaste alguna vez cuando empezaste a aprender este idioma que, que ibas a, a terminar en donde estás ahorita?
1: No, como, como estaba diciendo, obvio que no pensé hace tres años. Que, ¿cómo se llama? Iba. Iba. I was iba going to. Sí, mm -hmm. iba a estar aquí en este momento, casado con un colombiano de, de aquí. Pero sí, estaba... Eh, yo creo que cambió mi, mi vida en muy buenas maneras. Mm -hmm. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Por qué piensas que aprender español es importante? ¿Cuál When... es la razón más, más importante para ti?
0: Sí, eh, lo que yo les diría, lo que yo les diría a ustedes y eh, la razón más importante para hablar español es precisamente eso. Porque quieras o no, este idioma está creciendo y cada vez van a haber más y más y más personas que, que hablan español. Es como al inicio cuando empezó todo con el inglés era una necesidad, ¿no? El, el inglés era una necesidad porque, pues, Estados Unidos como potencia mundial exigía que la gente hablara inglés. Entonces, eso mismo está pasando ahora con el español. Definitivamente debes hacerlo porque es una herramienta que te va a beneficiar de diferentes maneras. Yo lo veo también por el lado de ser una persona que puede realmente comunicarse y comunicarse no solo en, con las personas de su cultura, de su país, sino con todas las personas que lo rodean. Qué feo sería que tú vivas en un barrio donde tus vecinos son mexicanos, y, y yo sé que quizás es el caso de algunos de ustedes, tienen vecinos mexicanos o vecinos colombianos allá en Estados Unidos, y tú nunca pueden pasar años y no vas a, a conocer a esas personas. Entonces, es para que tengas una vida más abierta, más compartir.
1: Sí, cierto, muy buena, en serio. Yo creo que, como dije en el principio, que es el idioma del futuro. Y va a ser muy, muy importante para la próxima generación. Pues yo quiero enseñar a nuestros hijos, ojalá, mm -hmm, en el sí. futuro. Español también. Y no, pero en serio, en Estados Unidos otros países, yo creo que español va a ser súper, súper importante. Pero antes de terminar, ¿tú quieres repetir las 10 cosas, 10 razones de nuevo, rápido?
0: Ok, sí, vamos a repasarlas. Entonces, número uno... Español es el segundo idioma más hablado en todo el mundo. Número 2. Hay 31 países donde el español es la lengua oficial. Número 3. Estados Unidos va a ser el país con más hispanohablantes en el año 2050. 4. En los últimos 15 años, español ha crecido en un 1,312% en los Estados Unidos. 5. aprender español va a ayudarte en el trabajo. La sexta, va a mejorar tu cerebro y vas a ser más inteligente. La siete, vas a poder entender más de la cultura y la música de otros países y de las personas también. La octava es que vas a cambiar la forma en cómo te comportas. Novena es el idioma más fácil de aprender en realidad para las personas que hablan inglés. Y la última que sin duda alguna vas a mejorar y a cambiar tu vida.
1: Sí, gracias Andrea. Pues ahora podemos terminar el podcast, el episodio de hoy, la próxima semana. Escuchar el de algunos de nuestros oyentes y vamos a hablar de un tópico,
0: un que, tema,
1: ah, un tema que dijo y vamos a hablar de esto en la próxima. Pero no olvides de suscribirte de este podcast si te gusta o no te gusta haga una reseña en el podcast que es, uh, porque siempre va a ayudar nuestro podcast también y uh, pues va a ayudar a nosotros de tener más personas escuchando también
0: Ajá. y no olviden ir a ver ese infographic sobre 11 fan facts about Spanish ya saben en nuestra página www.spanishlandschool.com ahí están todos nuestros artículos los pueden buscar y sí, los esperamos en el siguiente episodio déjenos sus comentarios, sugerencias y díganos de qué quieren que hablemos